0: Es un nuevo capítulo de Arquero Solente para brasileño para transparentar eh, verdades. En esta primera edición de ASB Azul 2024 está el Pudu Miguel, está el Pudu Nixon y está en la mesa eh, los azares, el futuro, las expectativas del de equipo mágico. ¿Cómo está Pudu Miguel?
1: Bien, aquí estamos los los lucky losers de ASB Azul, los que más saben de la U, el único verdadero programa de la U para que los otros no se desfaden, son verdaderos... El único verdadero programa
0: piramidal de la U. Y hay que aclarar eso también. También nos acompaña ahí el Puno Nixon desde AdLight. ¿Cómo está Pudo Nixon? ¿Qué sensaciones le dejó el ATP de AdLight al que pudo asistir?
2: Bien, papi. Bien, bien, sí. Pudimos asistir a la final. Eh, bastante incomprobable los jugadores que llegaron se me cayeron todos los, los prospectos que teníamos, incluyendo Nico Jerry pero se disfrutó de un buen tenis y luego una semana de bastante calor aquí en, en la zona sur de Australia eh, nos, nos volvemos a refrescar con el plantel azul y a ese de Azul
0: refrescante, ¿eh? ayer también <risas> me, me tuve que fumar, acá en Sydney 39 grados, al pico más encima, dentro de una... cocina.
2: 42, 42 y dentro, de, el martes.
0: No, yo estaba dentro de una cocina, más encima, estaba ahí. al pico. Oh, Así que que que...
2: Oh.
1: Aquí me diría ya 33, no sentía que me estaba asando, oh. ¿cómo será Australia?
0: Australia, <risa> tuvo <tipo> un <de> momento. <risa> Porque fue cuático también sí. y que va al pico, eh, fue el aplastante triunfo sobre nuestra poderosa Unión Española. Así que le preguntaría al Puganí, ¿qué se siente haberle sacado la mierda a Unión por momentos me
2: sentí como Magallanes, eh, abriendo como presente al, al equipo más grande de Colonia. Eh, no, no, buena, buena presentación de la U. Eh, 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 Gustavo Álvarez, por momentos, me pareció un poco osado diciendo que la mano se iba a notar en el primer partido.
0: Eh, Chica, que juega con Unión. Un 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 dijo Unión, no, ¿qué refuerzos sí. tiene? Ah, listo. Se va a notar la mano, Ponce. Y el cara de Pero verga, Choco Ponce, ándate, Choco Ponce, ándate, basta. Yo le no, quiero preguntar
1: mucho. a usted, Juan, si. Eh, Miguel Ponce o
0: Pellicer. Pellicer, forever. Prefiero Pellicer, por último, culiado. <risa> no, Choco Ponce, esa barba culiada, indecente, weón. Bueno. Y todas las fotos salen con cara de verga. Y, Está y como cero,
2: con caña cero. todos
0: los días el Choco Ponce. Sí, weón, es audacia, weón. Bueno. Es como ver a Luigi dirigiendo a la weá ordinaria. Eh, para los que no saben que es Luis va a la Patreon ¿eh? a ese me cantó en caso Chile pero no una mierda además puta uno es, es como cuando un compañero le saca la chucha a uno en el colegio y uno dice no si no me sacó tal la chucha si no si jugó el tercer arquero. pero igual me metieron cuatro goles po." Guay. entonces no sé sí. no me acuerdo cuando una, me peleé con mi amigo Westin y, y nos pegamos y igual no me sacó la chucha bueno ya empecé viste pues, puta pero me da es que igual que me pegó mejor mejores combos que yo a él Y ya más grande y más alto y ya en el momento de la pelea llegó un momento decadente que yo... En es que Juan bueno, me decía, ya paremos, Juan, bueno, si ya te dice aquí la visión de Chitumares. Y yo como trataba de seguir pegando ni le pegaba igual, pero no nunca lo... No lo dejé sangrando, como me dejó sangrando a mí, entonces, no, la U <risa> me sacó la chucha. Y a mí me hizo mejor, quedó sangrando los hijos en esa pelea y aquí, puta, la U, en... Aprovechó, es evidente que no se puede sacar una gran conclusión de un amistoso y ser como absoluto y decir, weón, bueno, la U a ser campeón y igual así como lo mismo aplico con Católica cuando se comió 4-0 con el Sporting Cristal si no me falla la memoria igual hay equipos que yo creo que de los amistosos se puede como uno eh, aventurar yo creo que Colo Colo se puede aventurar por lo menos de lo que he visto sí pero yo he visto por los resúmenes no he visto casi nada que, que se nota un cambio. Eh, al menos yo en la U, yo creo que es el tema que vamos a tratar hoy. Eh, a, a, antes de que Pu Nixon ahí o Pu Miguel nos hagan un breve comentario de lo que fue contra Unión, que evidentemente está mejor que el año pasado. Ahora vamos a evaluar aquí hasta dónde llega ese estándar, si es muy lejano a, a lo que fue el 2023 o no. Entonces le preguntaba al porque Miguel, ¿por qué, ¿con qué se queda de, de ese amistoso que ha sido lo, lo poco que se ha podido ver de la U? sí, o sea, por lo menos yo
1: he visto una mano del técnico, sobre todo en la parte física. Me parece que el equipo hizo sentir a Unión, principalmente corriendo. Me parece que, primero, decir que la, temporada, la pretemporada de Unión sé que no sé a qué puestos de maraca o puestos de trabuco fueron, porque en realidad esa hueá no está estrenada. Ese equipo no una vez organizó entonces,
0: Casanova, Yurá. Sí, de mambo.
1: Entonces la voz desde el primer minuto hizo como sentir esa mejor, ese despliegue físico que tú... Porque en realidad, por ejemplo, jugadores como Juan Pablo Gómez que no se en la caja, ahora realmente era, no quiero exagerar, la reencarnación de Cafú, no quiero exagerar, pero el tipo en realidad corría un montón, hizo unos pases muy precisos para Leandro Fernández. Creo que la... Funcionó mucho más Leandro Fernández por la derecha, porque cuando estaba de nueve, como que... Medio se perdía, llegaba, le, le pegaba, hacía cualquier cosa. Entonces la U encontró mucho más juego asociativo, sobre todo en el primer tiempo con los. Con ese equipo que puso, Ojea, por ejemplo, jugó mucho mejor, estuvo mucho más claro los cruces, él corrió, corrió mucho más, o sea, estaba por lo menos ahora se ve, otra se ve otra movilidad del equipo. Y eso sí, la U no tuvo tantas ocasiones de gol, o sea, no fue como... No es que la U tuvo 25 ocasiones de gol, sino que la U fue contundente, porque Unión igual le dejó espacio y también porque... El equipo físicamente estaba bien, Poblete. Me gustó eso, Fernández. Creo que fue una, un descubrimiento interesante ahí como segundo volante. Eh, parece que muy preciso en los pases, un golazo espectacular. Eh, Marcelo Morales nos tiene acostumbrado a buenos rendimientos. Y obviamente, Marcelo Morales con Guata y obeso mucho más que el, we, que el malo de Daniel Gutiérrez que está jugando la sub-23. Y se nota, o sea, por lo menos con ese equipo, por lo menos con el equipo que está armando la U con las incorporaciones, se ve algo diferente, no es como para tirar oro al techo y para decir que lo va a salir campeón pero sí por lo menos para que los partidos sean más entretenidos o sea, el partido con Unión igual fue entretenido porque igual se jugó bien, no es como el año pasado que era como gatoriar, defender a ver si Asay se si ilumina a ver si le se si sale el gol entonces ahora por lo menos se ve más juego asociativo más un part... por lo menos un equipo un poco más divertido
0: Sí, yo creo que ahí, Leandro Fernández es se ve más beneficiado porque tiene más libertad Y como su despliegue es tan grande Puede moverse por diferentes zonas de la cancha Y no queda tan como atascado en, en cerca, Acercarse al área Y quedar como posición de centro delantero La U paró con Toselli, Juan Pablo Gómez Matías Saldivia, David Retamal, Marcelo Morales Enzo Fernández, Ignacio Vázquez Manuel Ojeda, Israel Poblete El Chorri Palacios que ahora entendí que se lesionó Va a estar seis meses fuera Y Leandro Fernández, mientras que Unión, yo creo que ahí está el Sí, seis semanas. Eh, ¿Dije seis meses? Sí. Un asno. Ojalá. Sí. ojalá Gracias Pogo Nixon veces. por corregirme. Sí, seis, <ríe> seis semanas, seis semanas. Eh, pero ojo, cuidado, mucho hace Bueno, la U no le va a importar mucho, pero se lesiona después con claro, los pocos semanas le viene otra. Eh, la U fue con Alonso Montesinos, Mañasco, Roco Tignado, Peña y Lillo, Luis Pabés, Ignacio Núñez, Brian Carballo, Simón Ramírez, Gabriel Norambuena y Bastián Yañez. Yo creo que también ahí... Eh, no tuvo mucho trabajo Sobre todo los, los centrales de la U Y ahí también yo creo que pudieron desplegarse De mejor forma y asentarse de forma ofensiva Y no, 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 no resguardarse tanto Ante la nula referencia de gol Que tenía Unión eh, ¿Puedo un algo que agregar?
2: Eh, sí, a mí me gustó el, Más que el resultado Y los buenos goles Porque fueron, fueron goles de buena factura eh, Me gustó que Se nota un poco como decía el pudo Miguel, no vamos a estar eh, postulándonos a salir campeón y nada nada todavía porque en realidad es un amistoso pero se notó la mano de Álvarez en varias cosas que me gustaría recalcar. y haciendo la comparación con lo que venía jugando con Pellegrino que con Pellegrino lo que buscaba claramente era tener una solidez defensiva que en su momento no la logró, pero cuando la perdió el equipo se fue completamente a la mierda y, y al, al, al pasar juego en la solidez defensiva me parece que no le daba la identidad que la U busca, que busca al tener, al estar con su gente en un estadio, digamos, eh, siendo protagonista. Eh, y ya cuando no le pudiste transmitir una identidad al equipo, se empezó a notar, sobre todo en semestre, que los jugadores estaban caminando la cancha, o sea, que, que no entendían la idea, que realmente no estaban en eh, me parece que con Álvarez eh, se notó que él busca un, un, un juego en el cual la U va a ser protagonista resulte o no eh, con laterales pasando el ataque constantemente con, tres, con dos punteros y un nueve eh, con punteros que no van tan pegados a la banda juegan un poco más por dentro, lo cual creo que favorece mucho al, al plantel que tenemos, porque no tenemos quizás esos punteros que van tan por fuera pero sí tenemos a Lando Fernández tenemos a Sadi eh, y creo que si se complementa con un buen 9, si Pons anda bien eh, me ilusiono me ilusiono con un equipo que puede ser protagonista, que puede, que, que si logra un buen equilibrio en el medio campo eh, eh, me dar mucho que hablar. El único que me queda ahí pendiente y se las dejo boteando es que no sé si Marcelo Díaz encuentre su puesto de titular en este equipo porque jugando con un pivote central y dos interiores o volante mixto eh, me parece que a Díaz no le da para jugar. Él como pivote solo ahí. No sé si tenga el físico eh, y el despliegue para poder comerse la cancha ahí ahora él siendo un jugador inteligente podría hacerlo. Pero pero no sé si por ejemplo Deba jugar, si juega con esa formación jugar con Díaz y, y Ojeda Me parece que es uno Uno de los
0: Yo creo que igual Puede haber una opción, además yo creo que lo favorable Para la solo es solo haber Copa Chile Y Torneo Nacional Y listo, entonces eh, yo creo que ahí puede Administrar mejor las cargas Yo creo que va a tener que, que, que Intercalar con algún otro jugador esa, Ese puesto y no va no a estar todos los partidos Quizás eh, pero pucha, como que se va armando la U y, y, y yo creo que es una U Que propone algo Y tiene opciones de pase Y, y eso yo creo que es la veña la Que se le puede dar en de Guachipato Y no, no hemos visto oh, en la U Ni a Pons, aún, ni a Marcelo Díaz eh, Ni a Castellón los, los nuevos nombres que llegan Y yo creo que ahí Queda un poco más robusto el, el equipo No sé qué pone el PUM Miguel Pero yo le pondré a mi ficha a Carepato
1: Sí, o sea, yo, yo en realidad vi cosas buenas y cosas que no me parecieron tan buenas de Marcelo Díaz. O sea, el, el respecto porque... Bueno, o sea, hay que aclarar que en segundo tiempo la U puso sacó a los 11 cacha y puso un equipo totalmente diferente, entonces ya de por sí eso te cambia con la te cambia la forma de jugar porque es, es, es bastante diferente jugar con Ojeda, con Landro Fernández que fue otro eh, Mauricio Morales ¿Por qué sacó de Mauricio Morales? Arce, no, no los conoce nadie entonces no, no entonces, pero lo que pasó es que Marcelo Díaz a mí lo que sí me gustó es que el tipo realmente, respecto a los pases y a la calidad individual, el tipo ta, pases precisos, algo que la U el año pasado no tenía, o sea, por ejemplo en el, en el 4-0 el gol de Guerrero, en la jugada aparte con un muy buen pelotazo de Díaz que se la deja ahí a Guerrero Guerrero solamente tiene que correr y avanzar no sé, pero eso pienso es lo que... Ahí, en, eso, en eso es lo que
0: dice el Pumiel, pienso en eso, porque se va a beneficiar Morales, hay que ver que puede hacer la expectativa con Barrientos, Guerrero, y pueden ser jugadores que tengan más o mayor rendimiento, pero si, si van a estar habilitados de esa forma, y van a tener de referencia el centro a Pons, que es gigante, jugaron, le, porque la U también adoleció de puros pigmeos culeados, porque con eh, Guerra, Palacio, era difícil igual, yo creo que para alguien que busca un centro, además que centran como el pico los huevos, eh. Eh, encontrar una referencia de área Entonces también yo creo que se beneficia a Leandro Fernández Porque puta, le hará el trabajo sucio y Leandro Fernández se va a estar escurridizo en los espacios Que le van a ir quedando Y él también va a apoyar a ese delantero gigante eh, Yo creo que gran bueno gran parte del futuro de la UR Si Ponzo no va a funcionar Y yo creo que el buen pie va a empezar A, a, a evaluar este equipo O sea De, de Campos a Toceli A Toselli junto a Castellón Yo creo que hay un upgrade claro En la U
2: Sí, sobre todo porque venía jugando campo Campo no da seguridad de nada Y me parece que Castellón es mucho que no. hoy, sí,
0: por sea, hoy Campo era por mucho momento una moneda al aire Y bueno, Castellón Tiene mucha más experiencia eh, A mí me parece que Castellón Llega en un buen momento Para pa, atajar pa en la U y yo al menos Le tengo mucha fe Sí, Castellón anda bien O sea,
1: lo la gracia, por ejemplo, entre Castellón y Toselli, lo que pasa es que Toselli, mucho más regular, es un poco menos condoriento, pero Castellón llega más a las pelotas imposibles. Y lo, lo otro es que tampoco pudimos ver tanto a Toselli y a Castellón porque en realidad Unión no patía el arco. Y la única es que, por ejemplo, recuerdo un centro que tiene Unión y la y, y Castellón se le escapa la pelota donde un centro llovido. Y pues, yo... Que... <risa> Dije su se, se le escapó la pelota, por la única vez que llegó Unión en un centro y se le escapa la pelota. Eso como que digo, puta, ¿por qué nos pasa esta a nosotros?
0: Sí, pues hay que ver qué pasa con el partido con Católica. Uh, se perdió el audio con el pudo Miguel. No, no, no. Ahí está. No, estamos.
1: Sí, entonces, eso es lo que por lo menos. Si en una vez, si en una vez que te llegaron te, te comí el gol y casi unió hasta hacer gol, entonces, pero tampoco para decir no, Castellón, chao, sino que, pero porque yo le tengo fe, sé que es un buen arquero, pero hubiese sido con una buena carta de presentación presentarte con una tajada, po, no con ese error.
0: Sí, de hecho. Eh... Eh, es el desafío para Castellón O sea, de estar en equipos como Chipato o Wander que te llegan harto A estar en la U que te van a llegar dos o tres veces Y estar preparado, es el clásico desafío Que se impone en el relleno radial Estival de verano eh, Pero yo creo que Castellón para es un arquero Que se puede proyectar andando bien Para pa que la U definitivamente tenga un portero Por dos o tres años Y que ataje ahí y no lo mueva nadie Y listo, ya no sea tema la weá, Así que vamos a ver qué, qué sucede con Castellón Si no le queda grande la camiseta de la U O si está a la altura eh, en defensa Pudúes, no sé qué piensan abro líneas con el Pudú Nixon eh, si ve ahí mejoras, eh, bueno ya está marcada la salida de Casanova y no sé qué más puede usted destacar
2: eh, sí, me parece bien que haya salido finalmente Casanova eh, a pesar de que fue el capitán de la última temporada me parece que ya había que limpiar el plantel de tostas mierdas de Mercados de pases que se hicieron que fueron dos muy muy malos y fue uno fue cuando estábamos peleando el descenso y finalmente vino el estallido social y nos salvamos y el otro que fue igual, cuando llegó eso. el otro que llenaba no, se nos salvaba igual pero el otro <risa> que fue cuando llegó Rogerio que trajeron pura mierda también con ese entrenador colombiano que fue una mierda
1: cayó, cayó, eh, cayó. me
2: parece <ríe> eh, me parece que toda esa gente que llegó en esa época Está bien ya que hay que ir limpiándola Y Casanova finalmente Tuvo muy mal final de año Así que chao eh, Y en líneas generales, bueno, no trabajó mucho La defensa en el partido, no se pudo ver mucho Pero sí me deja tranquilo que tenemos Dos jugadores por puesto eh, Competitivos Dos laterales izquierdos competitivos Dos laterales derechos competitivos eh, No estoy diciendo que los buenos Se Dioses, también, ¿eh?
0: que tampoco digo. Se
2: fue en día, ¿no? Sí, bien, bien.
0: Ahora es tenemos FIFA al menos bueno.
2: jugadores competitivos y en Eso buen me estado físico. O sea, me, interesaba, me interesaba ver a David Retamal. ¿Acaso jueves?
0: Eh,
2: <risa> 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 ¿Acaso juega está jugando en la U? Eh, Para que use no, el número 21. Sería a... maravilloso. <risa> me interesaba ver a David Retamal porque finalmente la, red, me la remora defensiva. que de va a Sí. Esperemos que no sea una remora eh, y que pueda cortar con buenos conceptos de solución defensiva. Eh, en un guiño a, a Tierra 2. Eh, nada me interesaba, me interesa verlo porque eh, todo indica que él va a ser el cuarto central y eh, eh, me dejó buenas sensaciones Calderón, el central argentino que trajeron. Se nota que ya si un jugador que tiene más de 100 partidos titulares en primera edición argentina, algo hace. Eh, y Saldivia ya demostró. Ignacio Tapia también creo que este puede ser un año importante para él. Ojalá que pueda retomar un poco lo que mostró un, una buena campaña en el 54. Y al menos ser, un, ser una alternativa. Así que nada, los centrales me dejan un poco en duda. Los dos que no son los titulares, pero... Buenas sensaciones
0: me deja esta defensa Sí, pese a todo Miguel, yo se podría decir si está de acuerdo bien, si no no que donde la gente de la UN necesita más fortaleza y que llegara un nombre más era en los centrales ¿no?
1: Sí, estamos de acuerdo o sea, el, el, el segundo. Por tapia lo no digo tema... más que nada. ¿Tapia y Neri Domínguez y Rosanova,
0: No, yo digo, pero ya, creyente ya, creyente ya pensando creyente. en los nombres del 2024. Plantea ah, el 2024. Sí, sí, como. Sí. Ah, Porque el otro chico joven, no sabemos. Yo, por lo menos, no, no tengo muchos antecedentes de él. No le estoy tirando para abajo o nada. Pese a que dije que era una remo, ¿no? Pero.
2: Pucha, <risa> eh,
0: siempre el cuarto o el quinto es un jovencillo. Entonces, el tercero debería ser como un weón. Buen más sólido y puta, Tapia dejó muchas dudas. Eh, más allá de que yo transparento nuevamente que cuando yo vi a Tapia en golchipato yo vi a un gran jugador, no para pagar la plata que pagó la U, ese fue todo trabajo estamos claros, pero yo, yo vi un jugador que hizo una gran campaña y bueno, la U bueno, fue como el pico.
1: Y ese pelo lo malo mm. y de hecho cada año juega peor. A mí no me gustó el partido el segundo tiempo que hizo Tapia. La verdad es que había un buen random de unión que no lo conoce nadie. Un cabrón se lo sacó cagando. O sea, el que ahí le tapaba todas las... quien le tapaba todas las era Calderón que hizo un muy buen partido. También A mí me gustó también el partido <tose> de me Parece que estuvo muy firme. Eh, también tiene buena estatura, buen jugador. O sea, Ignacio Tapia de repente saca o sacó un par de cabezazos llovidos, pero no es como decir mucho. O sea, y Aparte el equipo, de superde... de... el equipo U eh. estaba súper defensivo el segundo tiempo porque no salía tanto. Entonces había harta gente como para que no se era tan expuesto. Pero a mí, Ignacio Tapia, un tipo que ya, eh, no sé, un poco, hubiese preferido Andía que se quede, que se va malo Ignacio Tapia. Pero estoy <risa> no. tranquilo que por lo menos hay tres centrales que sí son de mi agrado. No sé qué saldía esos partidazos, Calderón, el puestajo creo que se nota que es un buen defensor, o sea, es querido las corre todas, tapa, tapa la por ejemplo, de repente hay pelotas divididas y él iba a hacer siempre las coberturas, entonces me parece que por ahí está sólido, pero yo aún no estoy convencido con Kinasi Tapia y ojalá no le den ni un minuto a ese buen malo
2: a, a mí me preocupa y uh, Miguel puede confirmar esto que te viste harto a el año pasado el, para el juego de Álvarez, que le gusta jugar con los centrales bien adelantados, necesitáis gente rápida. Ignacio Tapia es bastante lento. Lo pueden pillar, pero fácilmente con pelotazo y es peligroso igual. Si, ta, si a Gustavo Álvarez va a querer seguir jugando con los centrales parado en la mitad de la cancha, me parece que Ignacio Tapia no es
0: no, el hombre. No es mucho para eso. Yo también, para lo de la defensa, diría Barriento no es un jugador de todo, mi pleno gusto Pero creo que lo positivo que él tiene es Que es muy participativo él, él no se esconde, pide Y puta, desborda harto, no marca nada quizás Pero sí, Intenta, intenta el competir. El compadre que llegó Higgins Ormazábal es De ese multiverso De jugadores que en la serena Y que nadie sabía si era lateral, volante, extremo Estaban ahí pululando yo creo que ahí el, el, el hombrón, ante cierta tibieza que ha mostrado Gómez, eh, al menos podría apurarlo un poco. Porque un día realmente nada. Y bueno, con, en honor al tiempo, hay que pasar al medio campo, No, estar hablando de Ignacio Tapia 10 minutos. Eh. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué decir del medio campo? Ahí donde, evidentemente, el nombre que más resuena es Marcelo Díaz por, por, por todo lo hecho por la camiseta azul. Unixon Nixon, dímelo.
2: Eh, yo creo que el medio campo va a depender de la flexibilidad que quiera mostrar Gustavo Álvarez con el esquema, porque si quieres jugar con dos pivotes y uno más ofensivo me parece que está cantado que juegue Díaz y Ojeda, titulares y de, re, de recambio tener a Montero a... y uno que juegue un poco más que puede ser Mateo en eh, el ofensivo podría ser o Asadio o Fuente Alba, pero si va a seguir jugando con un pivote y dos mixtos, me parece que yo creo que lo más interesante sería ver a quizás a Ojeda eh, Olete y Sepúlveda, me interesa lo que me, me llama la atención me interesa lo que podría llegar a ser Sepúlveda si es que muestra buen fútbol pero en líneas generales me parece que Mira, no tienen, no tienen ni un, digamos, crack o alguien que vaya a robarse la película en el mediocampo, pero me parece un mediocampo bastante completo y, 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 y no veo muertos ahí, digamos que, no sé, como se vieron en años anteriores, Seymour, Brun, eh, y cuántos huevos más malos ahí también, Jimmy Martínez, que tú sabes que podían arruinar tus partidos, eh. Me parece que el Cordero quizás es lo más bajito, pero podría firmarse. Eh, le tengo frase vulva espero que Mateo no se lesione tanto. Si Mateo anda bien físicamente, pues me parece que es titular. Eh, esperemos que Ojea también recupere el nivel, pero en líneas generales me parece que tiene dos por puesto y un poco más también, que debería ser suficiente para un equipo competitivo.
0: ¿Huyemos un poco? ¿Qué dupla se va a afianzar? Yo creo que va a terminar jugando el carepato con Fuenteal, esa va a ser la pareja, delante de lo central ¿Qué dice el pudo Miguel? Que hay harta fórmula,
1: ¿Hay harta fórmula? La gracia de ahora es que hay competencia, o sea, el año pasado la única que funcionó era Mateo Poblete y, no tení, y todos mm. los demás eran un cacho culeado entonces... Y
0: era un funcionamiento plano también, digamos, ¿no? Dependía ah, mucho sí, de que sí. si Poblete se inspiraba y hacía esa ruleta y hueá cada tres partidos Entonces, claro. ¿quién, quién, Y Mateo, que no te da,
2: Mateo no te da más de tres partidos seguidos
0: No, sí. Muy poca actitud y personalidad de Mateo, nada, estaba muy al debe en ese aspecto porque Newell's la hizo toda Y no sé, fue Miguel, fuimos un rato, a ver, ¿quién, quién de esos quién, quién dos hombres ve ahí en el equipo Yo Laico? Yo creo
1: que bajó yo creo, o sea, de partida decir decir que yo creo que Gustavo Álvarez va a ver a quién juega quién está mejor en la semana. Me parece que por lo menos ahora tiene alternativas, pero yo creo que va a jugar Ojeda, Poblete y un Sub-21, que podría ser Cordero de su Fernández. Yo creo que por ahí va.
0: O sea, no,
1: que sí, es sub-21, pero que no. No lo no la ha visto, entonces no. Como está en el sub-23, no sé si realmente claro. él se va como a ganar el puesto. Yo creo que va a partir desde atrás. Pero como que por ahí va. Creo que ese es como... Podría ser Ojeda que lo podría como adaptar y hacer como un doble pivote y poblete más como de, y de vuelta. Así como, así como, por ejemplo, como jugaba a Montes que iba que corría hacia adelante y le vuelta, con que podrá por ahí podría ser por atrás Sepúlveda si le gusta Gustavo Álvarez, pero es una moneda al aire y llegó medio tarde al entrenamiento a la pretemporada, entonces yo creo que va más por ahí. Está mostrando, pero en realidad es muy, temprano, igual porque hay la U probó Álvarez probó cierto mil mediocampistas algunos yo creo que ya en el yo creo que ya en, los, en el no Católica que podríamos decir quién va
0: a jugar hmm. Unixon, jueguesela
2: <risa> A ver, a mí lo que más me gustaría es que yo soy soy muy fan de Carepato eh, es de mis jugadores favoritos de la historia de la U porque es el puesto que me gusta jugar a mí cuando juego fútbol y es un, un jugador que, que mostró mucho cuando estaba en su prime Carepato jugaba muy bien entonces me gustaría verlo de titular, me gustaría ver a Carepato con Ojeda y uno más que vos. no sé. El otro puede ser Sepúlveda, puede ser Poblete, puede ser Mateos, incluso Asadi. Incluso Sadi? si es que Asadi se la juega y, y, y se perfila jugar como 10, digamos, no un 10 clásico, pero recordando, por ejemplo, un 10 más dinámico como un Montillo, por ejemplo, me gustaría ver un doble pivote de, de Díaz, Ojeda y Asadi.
0: Sería sexo... Ahí están las fórmulas y las expectativas que tenemos de la U en el medio campo. Pasemos a la delantera para ir cerrando ya este balance que nos van quedando nueve minutos de este capítulo eh, crujiente de ASB Azul, refrescante en el verano. Eh, uh -huh. Y no sé qué, qué se puede comentar ahí, eh, Pudo Miguel, la nueva ofensiva Azul.
1: Yo realmente en la delantera me quiero golpear coco, pero decepcionadísimo. Me parece que, obviamente, Leandro Fernández, que es Dios, y las hace todas, y le corrió todos los pelotazos que tiró Juan Pablo Gómez, pero para mí. A estos Chorri Palacios como Nico Guerra, digo, por el amor de Dios, ¿qué están haciendo? O sea, Chorri Palacios jugó media hora, apenas movía la caja y se lesiona, pues, entonces estoy enviado, por si sí, es partido pretemporada, por. ¿Cómo te va a lesionar Coa a durar 30 minutos? Muévete un poco, pues, hace un puto gol, pega al arco, y el Nico Guerra, claro, tiene un... todo un centro que central de unión, bueno, no se le perdió totalmente la pelota, no salta el coche, no está <risa> solo, y más encima hay un, una en un jugada oye. que el Guerrero le dice, tome, hágalo, estáis solo, no hay arquero, no hay defensores, y el gol la banda al palo, po. y hay un, hay un disparo más que está solo, Nico llega frente al árbitro y la banda a la mierda, entonces yo ahí, yo en la delantera todavía estoy preocupado, sobre todo por la parte del gol, porque bueno, digamos que eso guerrero jugó, entró muy bien en segundo tiempo, las corrió corrió deportó a Fernández, también lo mismo, pero centro delantero. Y espero, ojalá que Pons, eh, si es como el, que pueda jugar bien de espaldas, que pueda pivotear para que aparezcan más, para que aparezcan mejor los de atrás. Porque en realidad, con, con Nico Guerre, con de Palacio, por ahí eh, la U no tiene como el futuro que uno esperaría que es como para salir campeón. Yo creo que la U va a seguir como teniendo problemas de gol y eso que va a ganar 4-0.
0: Sí, pues, es que eso es así el mundo, el multiverso de los amistosos de, de verano, ya sin copas gato Pero igual va a ser un buen apretón, al menos interesante con, 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 con Católica ¿Qué puede usted dibujar, ilvanar, divisar Pudu Nixon de, de la ofensiva azul? Eh, ahí el nombre que más eh, destaca es Ponce, este grandote que jugaba en Independiente Medellín que pucha, yo creo que si le hubiera apuntado un nombre así potente en el Centro delantera, llámese holgado o algo por el estilo, hubiera quedado un equipo fino.
2: Sí, es cierto. Yo creo que, a ver, con los, con, con, con los últimos dos años que solo viendo los números, obviamente nadie ha visto ni un partido Independiente ni de Pons. Eh, salvo esos jugadores que roban que... en
0: Twitter y te ponen como una estadística. Eh... No, si pueden le tengo fe en no roba, basta de robar. Ah, basta de robar eh, el ejemplo, Lobo Globo Village. Sí. Roba mucho en Twitter, nunca sí. vio robar sí. un lugar Basta, basta un en el, en
2: el, en el, de los pipelines, 5 minutos hueco, hueco, con más. la equipeta
0: Remix. Basta, basta. Sí, guapo, sí. Guapo. aparte para
2: ser enfermitos con la wea de Sala y Zamorano con el huevo ya.
0: No, no esa wea
2: ya. No. sé. Basta. Eh, nada, Pons, puta. Yo creo que puede ser un jugador que para la Liga Chilena pueda andar muy bien. Espero eh, que no que no defraude, tampoco espero que el weón se convierta weón, no sé en un palo de Olivera o en un jugador, eh, digamos que vaya a ser recordado, sí. esperemos que sí, pero me parece que, mira, para las opciones que teníamos y como está el mercado, no es malo, eh, lo que sí me preocupa un poco más son, son las variantes que tenemos, Chorri Palacio, hijo de puta, la hizo el culiado porque ya estaban buscando el club por todos lados, y ahora que han lesionado, nadie lo va a querer ¿no? o sea, de tener que quedar <risa> no, madre. ya no es como deshacerse de ese weón. Pues, bueno. es un eh, virus ese es un virus es bueno. y entre él, y el viru, guerra, Vivas, van, y ahora el virus Chorri Palacio y ahí tenemos dos nueves que ahí, habría que deshacerse de uno finalmente si... pero porque para eso te quedáis con el que sub-21, que es Muñoz, si no me equivoco todo el Muñoz y ya listo y con eso ya está y, o sea uno de los dos pero lamentablemente hay que quedarse con esos dos zánganos culiados eh, por fuera va a jugar probablemente Leandro Fernández me parece que Asadi aunque me gustaría que lo que fuera más del medio campo me parece que va a ser parte de, él, de los delanteros este año y yo creo que idealmente yo creo que la idea es jugar con Fernández Pons y van a estar peleando ahí un puesto guerrero con Asadi me parece que es lo más lógico. Renato Huerta ojalá que pueda eh, subir su nivel un poco, me parece que tiene talento, pero aún no ha demostrado lo suficiente para ser una alternativa confiable. Y hasta ahí, me parece que la delantera queda al debe porque no tenemos, digamos, dos por puesto así fijo que tú no digas, ya,
0: vamos a mandar bien. Sí, no, ahí, mucha eh, no, bueno, no creo que la U ya se siga moviendo en el mercado para reforzarla adelante. No, no yo,
2: creo, yo creo, que está cerrado ya el mercado de la U.
0: No, no hay sí. una esperanza de alerta de rapero Ronnie, Ronnie Fernández. Ha por... <risa> <risa> sido uno de los rellenos máximos de ASBS.
1: Sí. O sea, yo creo que de la, la delantera de la U, yo creo que es la más fija. Yo creo que si o si iba a jugar Landro Fernández, Guerrero y sería Guerra o Ponce. O sea, y ahí no hay como alternativas. O sea, son esos tres, porque en realidad Renato Huerta no está a la altura. Entró un cabrito que se llamaba que parece que ya ah, no Dale. es malo pero mm. le falta demasiado o sea, no... y la U tampoco ficha mucho, se le fue franco lobo, -lo absolutamente, a nadie le importa franco -lo. entonces yo creo que ahí la U por lo menos me gustaría que trajeran punto izquierdo, eso es como lo que más más que esa sobre de volantes un extremo necesita la U. Otro central me gustaría para sacar a Tapia pero no puedo ver sí. estos...
0: yo creo que al final conseguimos sí. todo que lo primordial es un central más y puta estaría bien un mm. puntero ya no quizás no de gran calidad pero para pa completar el plantel para hacer fondo de armario uno de esos hueones que juega de punteros magallanes por ejemplo Thomas Jones uno de esos hueones Vicuña una cosa así por decir un nombre el, ¿no? el tema es
2: que el tema es que los traí después, por ejemplo ¿Son más que Renato Huerta?
1: ¿Son sí. más que Sadi jugando? Renato bombero? Huerta es muy malo Renato Huerta falla pero. goles Renato Huerta falla goles Desde candongazo en el micrófono o sea, No le hace gol a nadie, es
0: un Absolutamente No, no yo sé, otra? pero ¿le, le daría Tiraje y oportunidad a Huerta Como es alguien de la casa, a ver qué pasa Como una última oportunidad mm. Si la cosa no es tener los tres infinitos como Franco Lobos, que puta Franco ya no dio, chao, anda a jugar de puntero. No, estáis buenos malos
2: y los tenéis cinco años en el plantel, entonces para hacer esa hueá mejor me quedo con los buenos malos que tenemos, por último son de la casa.
0: Para que no llegue, no sé, bueno, el Guerrero yo creo que va a pesar mucho lo que puede hacer Guerrero, ojo con el, puta, me enredo los nombres, Ormazaba, el Wando Hin, que también puede jugarte puntero. Quizás en eso estamos pensando y también masaje, bueno, pues... la, la billetera de azul a azul es más apretada que la chucha y Clark y todos esos jugadores no se van a inmolar gastando plata tampoco. Sin, ¿Para qué vamos a vender? No, un...
2: pero mira, pensando en que quizás eh, con esto nos da para hacer una primera rueda decente, en la segunda rueda podría haber un refuerzo ahí más calado. Sí, sí, ¿por qué no? Yo bueno, sí, sí, eh,
0: sí, el señor elijo Clark eh, me genera hartas dudas, la verdad, así que. Hemos completado un urgente capítulo de AS Azul. Va quedando un minuto 39 y nueve segundos. Eh, Pudúes, eh, palabras al cierre, comentarios, algo que se les quede el tintero. Sí,
1: por lo eh, no, menos sí. yo para decir Dale, respecto amiga. a lo, mi esperanza respecto al año. O sea, los años, los años anteriores yo siempre he dicho no, hasta aquí va a dar pena va a el descenso, pero ahora. Sí tengo como una sensación Diferente, por lo menos para estar en puestos De cobarde y estar. o sea, eso es lo que yo Quiero y eso es lo que yo creo ¿Sí? con lo que he visto
0: Eso le puede eh, pedir a este plantel, gana... ¿no?
1: Sí, sí Eso sí, tres sí.
0: primeros
1: sí, sí, por lo menos, sí. cuatro primeros Que sea Yo le he tirado hasta centro a Gustavo Álvarez No, no, puedo, no puedo decir que no... Tengo y que, por ser Chile. Lo que he dicho. Sí, sí.
2: Yo le tengo fe a Álvarez también Y espero que se forme una interesante competencia Ahí con, con los pueblos y católica. Me parece que hay buenos planteles Me parece que la U va a tener que ir Más por el lado de tener cracks Y desequilibrantes Tener un funcionamiento de equipo Que es lo que debería entregarnos Gustavo Álvarez Así que esperemos que sea un buen 2004 Para todo el pueblo azul Y a todos los oyentes de ASB Azul
0: Momento de gritar incoherencias. ¡Sexo! Sexo. <risa>
1: Deja este corazón, de choque y palacio, weón. <risa> Anda, palacio, no partiste tu madre. Te... Unión Española te... comprara palacio. ¿Qué ajustaste con Mateo, weón? ¿A qué hospital van? Vayan una wea decente, madre osculiao.
0: Usen. Puente Alba, selección. Niulense va a salir campeón, weón. Niulense, <risa> zapata. Dios de cacao. <risa>